0: Dus waar wij heel erg naar kijken is van joh, maak nou die notaris niet lang zo'n het sluitstuk, maar betrek ons veel eerder in het proces, zodat we veel eerder de problemen kunnen opsporen die anders op later moment pas omhoog komen. En zodat je met een veel geruster gevoel de, de, va- de aankoop of de verkoop kan doen. Uh, uh, in plaats van, uh, uh, nou ja, dat achterwege laten, dat onderzoek, en dan uiteindelijk bij de notaris erachter moeten komen dat je nog een verklaring van erfrecht nodig hebt, of dat de ex-echtgenote nog moet de- tekenen.
1: Heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe podcast van Societeit Vastgoed. We hebben vandaag aan tafel een hele fijne, bijzondere gast. Misschien kennen jullie hem al uit Real Estate Radio. Het is Rogier van Heeswijk van Rox Legal. Heel hartelijk welkom Rogier.
0: Ja, goedemiddag. dankjewel. Dank, Jan, wat dank fijn dat ik... jij
1: ja, bij ons in de podcast zit. Mijn naam is Claudia van Haafden. Ik ben founder van Societ Vastgoed en van Chapri, Waar hier ook gewaardeerd bestuurslid in is. En we gaan je zeker in deze podcast ook meenemen op een aantal details. Want we zijn van start. Deze maand is dat, uh, is dat eigenlijk live gegaan. De eerste leden zijn aan boord. De eerste partners zijn aangesloten. Dus uh, daar zijn we ontzettend trots op. Morgen hebben we een uh, bestuursvergadering dus uh, ja, heel erg leuk om daar straks ook uh, verder met jou over te praten, Rogier. Maar ja, eerst oké. willen we natuurlijk weten wie is Rogier van Heeswijk en wat doe jij in de vastgoedsector?
0: Um, ik ben Rogier van Heeswijk. Ik ben uh, als notaris verbonden aan uh, Rox Legal. En met Rox Legal uh, hebben wij met name de focus inderdaad op het vastgoed. Um, uh, de executiepraktijk is een niche die we graag bedienen. In deze tijd uh, een niet veel gebruikte niche, omdat. Uh, Um, uh, de economie natuurlijk zodanig goed is dat het meeste wel voor de veiling uitverkocht wordt. Uh, maar desalniettemin is die kennis wel ontzettend waardevol uh, voor het goed opbouwen van uh, uh, portefeuilles. Uh, dus ook bijvoorbeeld voor portefeuilles van uh, uh, vastgoed. Uh, het zogenaamde corporate recovery, zoals we dat noemen. Uh, dus zorgen dat. Uh, zowel uh, de structurering van vastgoed, maar ook van de bedrijven zodanig is dat indien uh, we toch nog overvallen worden door een andere black swan, want we zitten eigenlijk al natuurlijk in een soort van een black swan op dit moment, ja. uh, dat, dan, uh, uh, dat we dan niet verrast worden of niet op de, uh, op de verkeerde manier geconfronteerd worden met uh, de voor- en nadelen van uh, het vennenschapsrecht van- of van het uh, registergoederenrecht.
1: Ja, dus, was, uh, nou, ja, dat, dat is ja. natuurlijk gewoon ontzettend waardevol. Zeker ook omdat jullie natuurlijk als, als Rocks Legal echt ook uh, aangeven... dat jullie gaan voor transparantie, voor zorgvuldigheid. En wat ik heel erg mooi vond, dat er op jullie website staat... dat wie kan delen, kan vermenigvuldigen... en dat jullie elke innovatieve klant zien als een strategische partner. Nou, dat, dat klinkt zo welkom. Ja, dat leuk.
0: Ja. ja, maar dat vind ik ook leuk. Ik vind het ook leuk om daar... Om daar met iets meer dan alleen maar goh, uh, weer een klant wat interessant zou ik maar zeggen, uh, ja. mee om te gaan. Ik vind het leuk om met mensen inderdaad uh, die connectie te bouwen en dan ook, ook bruggen te bouwen en te kijken dat je elkaar verder kan herpen. Hè? Ja. Bedoel, we zijn, het is allemaal niet filantropisch, zo bedoel ik dat niet. Maar het is wel de bedoeling om uh, uh, um elkaar verder te helpen en met elkaar te zorgen dat we met elkaar een probleem oplossen uh, of een droom verwezenlijken. En uh, dat is eigenlijk het, uh, het leuke. En dat is ook wat veel van de partijen waar we heel nauw mee samenwerken... echt uh, heel duidelijk uitdragen.
1: Ja, fantastisch. Nou, je hebt natuurlijk in Real Estate Radio ook wel verteld... eigenlijk hoe jij met Rox Legal jouw droom uh, invulling geeft. En uh, hoe dat eigenlijk ook al uh, jongens ontstaan. Dus kijk, beslist die, uh, die opnames even terug. Leuk. Dat, uh, dat is echt, ja, die zijn echt heel waardevol. Ja, die
0: zijn heel leuk, ja.
1: Ja, ja, vond ik ook echt heel leuk. En nu ben jij bestuurslid van, uh, van Chepri... Natuurlijk Zeker. Eigenlijk uh, ja, het kwaliteitsnetwerk voor particuliere beleggers. Ja. En uh, ja, heel erg fijn dat we daar natuurlijk gewoon zo'n gerenommeerde notaris met zo'n mooi kantoren in het bestuur hebben uh, ja, uh, uh, mogen verwelkomen. En uh, ja, wij vinden het natuurlijk ook heel waardevol dat jij ook de online veilingen hebt uh, begeleid en dat je daar meer van weet. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, natuurlijk. Uh, Sowieso, om even nog heel erg terug te pakken naar Chapri. Dat past natuurlijk heel erg in uh, in die gedachte van uh, met elkaar bouwen... en met elkaar de connectie maken. En en door die connectie natuurlijk ook zorgen dat 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 netwerk... en dat die kennis vergroot. En dat mensen weten waar ze ze mee aan de slag moeten. Uh, Dus uh, 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 dat over Chapri. Online veilingen. Ja, nogmaals, de veilingen zijn wat minder dan dat ze in het verleden waren. Um, nou heb ik een vermoeden dat dat vast wel weer een keer terugkomt. Alleen hoe, ja, dat is dan even de grote vraag. Ja. Um, maar we doen zeker nog uh, uh, een 20, uh, 20, 25 veilingen per, uh, per maand. En uh, die zijn verdeeld over de zalen, hè, dus de regioveilingen en het internet. Waarbij ik wel moet zeggen dat COVID er nu voor heeft gezorgd... dat de zaalveilingen eigenlijk ook nagenoeg allemaal via het internet verlopen. Dus het is eigenlijk toch wel... Een groot uh, uh, internet gebeuren, om het zo maar even te noemen. Pardon daarvoor. We zien dus op die online veilingen eigenlijk dat uh, we een veel breder publiek hebben dan in de zaal. Omdat mensen natuurlijk niet meer geografisch gebonden zijn. Je kan gewoon vanuit de luisterdoel thuis uh, die veiling volgen. En uh, we zien ook dat de zaal toch nog wel eens invloed kon hebben op mensen. Dat mensen zich toch niet helemaal veilig voelden in die zaal of niet zeker wisten of ze het goed deden. Uh, uh, niet helemaal zeker wisten hoe het spelletje nou ging. En het gevolg daarvan was dat uh, mensen inhielden of terughielden. En je ziet eigenlijk op het internet dat men in in de comfort van hun eigen woonkamer... uh, 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 eigenlijk allemaal wel mee uh, durven doen. En het is natuurlijk ook een stuk de markt, maar het is denk ik ook zeker een stuk het medium... dat we daardoor veel mooiere prijzen kunnen realiseren. Is voor de belegger dan misschien niet altijd uh, uh, het wenselijke, want die heeft... Liever een wat mooiere prijs waarvoor hij inkoopt. Maar het is voor, ja, voor de transparantie en voor het level playing field voor de debiteur. Want die debiteur die heeft natuurlijk heel weinig invloed. Is dat wel
1: een heel fijn gegeven. Ja fantastisch. Nou daar gaan we natuurlijk heel graag door jou op meegenomen worden. Dat is ook gewoon ja. ontzettend leuk om, om dat natuurlijk aan uh, ja, de beleggers ook te laten zien. Hoe dit werkt. Want het is voor velen ja. van ons... Uh, Onbekend. En ja, dat geeft ook echt wel aan wat een enorme brede expertise jij hebt. Als ik dus inderdaad naar jullie website kijk, dat je gespecialiseerd bent in registergoederen, in commercieel vastgoed, dat jullie natuurlijk inderdaad begeleiden, ook om fiscale redenen. Je vertelde al dat jullie het heel erg druk hebben op het moment. Hoe komt dat, dat het zo druk is? Nou, Daar ben ik ook wel een beetje door
0: verrast. Met name op het vastgoedstuk. Ik dacht heel erg na december van van vorig jaar. Daar was natuurlijk heel duidelijk waarom het druk was. Want dat had te maken met de wijziging van de overdragsbelasting van van 2 naar 8 procent. Ik dacht echt van daarna zal dat een heel stuk teruglopen. Omdat die die 6 procent extra niet zomaar ingelopen is. We zien nu een enorme stijging van de vastgoed. Mensen hebben natuurlijk... uh, 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 um, ja, toch wat minder om zich op te focussen. Mensen proberen toch wel te kijken van... Joh, waar kan ik nu mijn tijd aan besteden? Uh, die tijd is heel goed te besteden aan het zoeken naar huizen... en ook natuurlijk het opknappen... en, uh, en uh, het regelen van de financiën, et cetera, et cetera. Uh, mensen houden spaargeld over op het moment... omdat ze natuurlijk niet op vakantie kunnen... of andere dingen kunnen doen. Dus de appetite om, om te investeren in vastgoed is nu... Groter dan ooit, heb ik het idee.
1: Ja, dat zien we ook in de berichtgevingen die we elke dag voorbij zien komen. Ja, en uiteindelijk kom je dan natuurlijk altijd bij de notaris terecht. Zo werkt het natuurlijk. Ja, dat is ons voordeel. Ja, Ja. ja, zeker. Ja, wat ik ook natuurlijk ontzettend waardevol vind... eh, dat jullie natuurlijk ook het ondernemingsrecht begeleiden. Dus inderdaad, als je een onderneming wil starten... ook dan moet je dus altijd naar de notaris. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, en dat heeft niet alleen met de onderneming te maken. Hè. Dat heeft bijvoorbeeld ook in het vastgoed natuurlijk te maken. Met stel dat we met, met twee, drie, vier of vijf mensen willen investeren. En wat is dan de ideale vorm om dat in te doen? En hoe kunnen we dat uh, uh, zo goed mogelijk voor elkaar krijgen? Um, hoe kunnen we regelen dat we het met elkaar goed regelen? Hè, dat als iemand wil uitstappen of als iemand wat anders wil, hoe, de, uh, hoe die dat kan doen. Um, dus, dus ook daarbij speelt dat heel erg. En. en um, Ondernemingsrecht is per definitie een situatie waarbij uh, fiscaal recht en civiel recht heel erg samenspeelt en je dus enerzijds moet kijken naar de aansprakelijkheden en de uitsluiting daarvan die je kan bewerkstelligen via het ondernemingsrecht en anderzijds moet kijken naar, uh, naar de fiscale behandeling en hoe krijg ik natuurlijk zo goedkoop die winst bij me. Ja hoe Krijg ik dat zo gunstig mogelijk bij me? Um, Ja, en en, en die combinatie is erg leuk. En dan met name op het moment dat je natuurlijk de samenwerkingsverbanden mag gaan bouwen. Mag gaan kijken met mensen van jongens, nou wat wil je nou verzekerd hebben? Wat gebeurt er nou op het moment dat één iemand niet meer mee wil doen? Uh, uh, eh, Hoe gaat het dan met de financiering van het vastgoed? Wat gebeurt er als iemand onverwachts komt te overlijden? Eh, Er zijn niet zelden uh, vastgoedbeleggers geweest die uh, verrast zijn natuurlijk op het moment dat er een overlijden kwam. Uh, eh, bijvoorbeeld van hun partner of van zichzelf, uh, uh, dat die portefeuille opeens over moet, dat dat natuurlijk een enorme waardeovergang is. Uh, en dat je dan ook nog maar moet zien dat die successie betaald kan worden. Uh, nou ja, dat zijn allemaal factoren waar je rekening mee moet houden. En dat hele samenspel, ja, dat vind ik altijd geweldig om daarmee bezig te zijn met mensen over het sparen van jongens. Hoe moeten we dat nou doen? En hoe moeten we nou zorgen dat dat goed gaat? Eh, het ondernemingsrecht kan ook veel gebruikt worden voor anonimisering. Eh, Oké. Okay. Jij uh, uh, een pand koopt ergens op, uh, 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 op Rotterdam-Zuid. Ik zeg maar wat. En je denkt van joh, we hebben een keurige beheerder. We hebben het allemaal goed in beeld. Um, uh, ik heb dat uitbesteed, hè, want dat moet ik op grond van mijn box 1. Uh, uh, ik mag niet zelf daarin ondernemen, want dan wordt het winst uit onderneming in plaats van winst uit belegging. ...dan wil ik eigenlijk ook maar voorkomen... ...dat uh, uh, die huurder opeens bij mij op de stoep staat... ...als de CV-ketel het niet meer doet. Nee goed, dat zijn ook structuren waar je natuurlijk over na moet denken. Dus er zijn heel veel redenen...
1: Ja, dat betekent ook wel dat jij en je team echt gewoon... ...van alle vastgoedaspecten uh, natuurlijk echt helemaal... ...dit aan top top of mind moeten hebben... ...om dit zo optimaal uh, te kunnen begeleiden. En ja, het het geeft wel aan dat je ook aangeeft... ...dat je daar ook ontzettend veel plezier in hebt... ja, gelukkig ken ik je nu ook een beetje. Dus ik weet ook dat dat echt zo is. Dat straal je ook uit. Dat merk ik ook als je erover spreekt. Dus ja, ja dat is wel heel bijzonder. Ja, zeker. Ook uniek. Waarom hebben jullie gekozen voor het kantoor in Rotterdam? Is daar een speciale reden voor?
0: Nee, ik vrees dat dat erfenis is. Dat <laughs> uh, was in, uh, in, uh, in Rotterdam. En uh, hier ben ik natuurlijk ook opgegroeid. Dus ik heb hier ook wel echt wel mijn netwerk. Oh, okay. uh, en, en, en ja... Ik had geen enkele reden om dat, om dat ergens anders heen te verplaatsen. Dan zal mijn echtgenote daar niet helemaal mee eens zijn, want dat was een, een bos uh, in Den opgegroeid. Dus de bos had ook nog gekund, maar weet je, het kantoor zat hier, had een cliëntele hier. En we hebben die natuurlijk enorm uitgebouwd met onze eigen Rotterdamse netwerk. Um, maar neem niet weg dat we wel landelijk werken. En uh, we doen voor heel veel partijen, voor, bijvoorbeeld voor de banken, de veilingen doen we al landelijk. Uh, We weten dus ook heel veel van de andere plaatsen en waar we moeten zijn en hoe de hazen lopen. En ja, we focussen steeds meer op op het landelijke werk in plaats van alleen maar lokaal Rotterdam. Hoewel ik ontzettend blij ben met de de mensen die we hier in Rotterdam om ons heen hebben en kennen. En ook de de loyaliteit naar dit kantoor toe. Ik bedoel, die moeten we absoluut niet onderschatten. Maar het betekent niet dat als je niet in Rotterdam zit, dat je hier niet ook komt. bent.
1: Nee, natuurlijk. Nee, fantastisch. Nee, En dat geeft natuurlijk jou, uh, ja, jouw landelijke deelname ook aan een vastgoedradio show, maar ook aan het bestuur van Chapri. Natuurlijk ja. weer. Dat, ja, ja, dat ook echt de focus echt, echt ligt op het uh, ondersteunen van Nederlandse uh, vastgoedprofessionals. Hè, inderdaad, voor, uh, voor beleggers en investeerders. Maar ook dat voor goed. inderdaad uh, ja uh, mensen die in commercieel vastgoed uh, opereren. Dus in die zin is dat heel breed. Ik, ik, ik ben wel geïntrigeerd inderdaad door wat, wat jullie uh, delen inderdaad. Over de transparantie, over... Uh, ja, ik vind de teksten ook echt steengoed geschreven op je website. Dus echt Dankjewel. de concurrenten daarvoor. Ja, en uh, dat, het, dat de niche ook inderdaad is precies eigenlijk wat we net al even heel kort aanstipten. De dienstverlening en het verkopen van registergoederen. Nou, dat vind ik natuurlijk super interessant uh, om daar iets meer over te horen. Ja, en dan is het de diensten, sorry, in? Ja, dat jij zei, uh, onze niche is de dienstverlening en het verkopen van registergoederen. Dus zoals uh, commercieel, residentieel, schepen en in ja, mindere okay. mate vliegtuigen. Nou, dat, dat vind ik wel echt heel erg interessant.
0: Ja, dat is ook interessant, maar die komen helaas niet zoveel voor. En zeker niet in deze tijd. Nee. Uh, schepen wel, doen we ook veel executie mee. Okay. Uh, uh, maar ook inderdaad gewoon de overdrachten, de omvlaggen. toevallig vandaag ook nog iemand aan de lijn waarbij het om omvlaggen ging, dus dat is een schip dat onder Nederlandse vlag vaart, maar dat naar een ander land toe gaat uh, en dan onder de buitenlandse vlag moet varen en dan heb je je een traject voor waarbij een schip een paar dagen niet is ingeschreven. Nou, Daar worden financiers altijd heel zenuwachtig van en uh, die situatie die die doen we ook veel, daar hebben we natuurlijk ook internationaal wel ons netwerk in waarin we dat kunnen doen. Um, dus schepen, schepen komt zeker in de haven Rotterdam natuurlijk een stukje meer voor. Vliegtuigen is toch wat meer de Amsterdamse praktijk, uh, kunnen we wel. Um, maar, uh, de dus, zeg maar de gewone registergoederen, de gewone onroerende zaken en, uh, en appartementsrechten, dat is toch wel uh, uh, de hoofdzaak van wat er hier natuurlijk in kantoor voorbij komt. Maar ook daar kan nog een heleboel mee aan de hand zijn. Ja. Hey, wat in, uh, in Nederland niet gebruikelijk is, in andere landen wel, is de zogenaamde Althans, de vendor due diligence, laat ik hem eerst noemen. Um, maar althans, niet bekend, bij hele grote transacties van hele grote portefeuilles wordt dat natuurlijk wel gedaan. Um, maar dan hebben we het echt over, over de miljoenen transacties, zal ik maar zeggen. Um, in kleine transacties wordt het eigenlijk niet gedaan. En dat is zonde, omdat je dan uiteindelijk bij de notaris ziet dat, dat iemand eh, door middel van uh, echtscheiding of, uh, of als gevolg van, uh, van een erfenis of een nalatenschap Uh, nog niet volledig of niet helemaal kan beschikken over het registergoed. Wat natuurlijk dan pas op het laatst aan het licht komt... en wat enorme frustratie op kan leveren. Dus waar wij heel erg naar kijken is van... joh, maak nou die notaris niet langer het sluitstuk... maar betrek ons veel eerder in het proces... zodat we veel eerder de problemen kunnen opsporen... die anders op later moment pas omhoog komen. En zodat je met een veel geruster gevoel de de aankoop of de verkoop kan doen... uh, uh, in plaats van... En uh, uh, nou ja, dat achterwege laten, dat onderzoek. En dan uiteindelijk bij de notaris erachter moeten komen dat je nog een verklaring van erfrecht nodig hebt. Of dat de ex-echtgenote nog moet de- tekenen, wat ook niet dat altijd bij een ja, positie
1: precies. is. Nou ja goed, dit is een mooie oproep. Dit zullen we zeker ook in de begeleidende tekst bij de podcast uh, erbij gaan plaatsen. Dat is heel waardevol. En dan ja. even over Chapri, jij uh, als ja. bestuurslid. Wat gaan we uh, de markt bieden met dit netwerk?
0: Nou ja, wat je nu ziet ook op de markt, hè, daar hebben we het ook al eerder in gehad, over gehad, ook in de radioshow, is dat we natuurlijk een aantal aanbieders hebben die eh, zeggen van joh, investeren in vastgoed is makkelijk en je kan het met een paar euro doen en eh, eh, dan krijg je, dan gaat het eh, zichzelf terugverdienen, laat ik het zo maar even noemen. Um, de kern van die boodschap is waar, alleen daar zitten wel een hoop mitsen en maar aan. Um, en wat we willen is natuurlijk die vastgoedbelegger daarvoor waarschuwen. En niet dat ze hals over kop zeggen van joh, ik heb nu tien pandjes kunnen kopen. Maar er vervolgens achterkomen dat het beheer van die panden een hele andere zaak is. En dat ze daar geen reservering voor hebben. Of dat we erachter komen dat dat het juridisch toch iets anders zat dan ze dachten. En in het ergste geval, die hebben we ook gezien, uiteindelijk de woning helemaal niet verhuurd kan worden. Zodat ze met een woning zitten waar ze eigenlijk voor hun doel niks mee kunnen. Uh, nou ja, en, en dat vind ik gevaarlijk. Wat ik ook gevaarlijk aan vind, is dat de wijze van financieren soms echt heel risicovol is. En in deze tijd waarin het vastgoed steeds maar omhoog gaat, zal daar niet zo snel iets gebeuren. Maar stel dat we weer in een 2008 situatie komen, uh, waarbij de markt naar beneden gaat. Hè, en dan wordt bijvoorbeeld op wordt al gewaarschuwd voor commercieel vastgoed, dat dat best nog wel eens een keer een andere kant op kan gaan. Ja, dan gaan we zien dat dat, dat, dat heel anders kan lopen. Um, en daar zou ik mensen toch liever voor willen behoeden.
1: Ja, nee, ja. dat begrijp ik. Nou, dat is. Wij zijn ook ontzettend blij met jouw, uh, inderdaad, jouw deelname als notaris. Zeker omdat jij natuurlijk zo'n brede specialisatie hebt en zoveel weet over de vastgoedsector, maar ook over ondernemingsrecht en over distressed uh, vastgoed. Dat is natuurlijk gewoon zo ontzettend waardevol. Hier kunnen we echt ja, de particuliere belegger op de meest effectieve wijze mee, mee ondersteunen. En ik vond het ook ja. heel erg leuk om, ja, om uh, te lezen dat jij uh, inderdaad daar echt in gespecialiseerd bent in dat distressed real estate. Is dat ontstaan in, in de vorige vastgoedcrisis? Of is dat eigenlijk een, een interesse die je altijd gehad hebt?
0: Ehm um... Het is is ook wel een interesse van mijn vader geweest. Mijn vader is echt wel begonnen met die veilingpraktijk en heeft daar daar, uh, een heel stuk uh, uh, van opgezet. En uiteindelijk uh, uh, ben ik daar ingerold. Ik ben eerst gewoon bij de grotere kantoren werkzaam geweest. Dus ik wilde ook niet direct vanuit de studie bij mijn vader werken. Ik vond het belangrijk om eerst een jaartje of uh, of tien uh, uh, buiten te kijken, laat ik het zo maar even zeggen. en mijn vader heeft me toen inderdaad uh, uh, kennis laten maken met die, uh, met die veilingpraktijk. Uh, uh, daar een, een prachtige praktijk in opgezet. En uh, ja, daar zag ik heel veel potentie in. Dus uh, ik ben toen voor een van de partijen, een van de grote spelers, op commercieel vastgoed, uh, uh, ben ik er ingerold. Nou, die partij heeft me werkelijk alle spe- uh, speciale situaties in veilingen laten zien. Um, daar hadden we ook te maken met debiteuren die, uh, uh, die niet verdwenen en die niet uh, op de achtergrond zaten, allesbehalve. Dus je leert ook heel goed de zaak van de andere kant bekijken. Ja, en, en, en die uh, ervaring is zo ontzettend waardevol uh, uh, om mee te nemen en uh, uh, ja, ook om om te zetten in de, dat, dat zo'n situatie zich niet zomaar weer voordoet. Hey, je ziet bepaalde situaties dan. Aankomen omdat je ze simpelweg al ja, op de operatietafel hebt gehad. Ja, absoluut. En uh, uh, ja, die, die kennis, daar heb ik heel veel lol in, om met die kennis inderdaad een heel ander licht te werpen op investeren in vastgoed, om dan ook te zorgen dat mensen duurzaam kunnen beleggen en ook voor de lange termijn kunnen beleggen, wat natuurlijk bij vastgoed ontzettend goed kan. Ja, ja. En want, want ik bedoel, laten we niet onderschatten wat de waarde van vastgoed en wat ook de beleggingswaarde van vastgoed is. Alleen als je het fout doet of als je de verkeerde keuzes maakt... kan dat wel hele desistreuze gevolgen hebben. En die kennis en die ervaring is natuurlijk heel fijn om mee te nemen... om mensen daarvoor te behoeden.
1: Ja, precies. Nou goed, en dan inderdaad vanaf het begin dus al... uh, contact op te nemen met de notaris... om eigenlijk het hele traject te laten begeleiden... zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan... Wat verwacht jij van de sector voor de komende tijd? We hebben natuurlijk een hele vreemde periode nu achter de rug. De vastgoedsector heeft in de beleggingen op zich nog steeds goed gefloreerd. Zijdelings natuurlijk een paar assetklassen die natuurlijk echt wel heel hard getroffen zijn. Wat verwacht jij voor het komende jaar in de sector?
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Kijk, alle seinen staan op. Uh, 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 oververhitting, overspanning en, en dus uh, 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 daling aan de andere kant zie je ook dat bepaalde factoren helemaal uitwerken hè, want, want nou ja, rente is, is all time low zelfs negatief uh, nou ja, banken financieren maar financieren niet met, uh, met, met, met risico, laat ik het zo maar even zeggen commercieel vastgoed wordt bijna allemaal particulier ge, ge, gefinancierd Residentieel zie je je ook dat het natuurlijk in sommige steden echt voor hele grote procenten in handen zijn van de particuliere beleggers. Er is enorme schaarste op de markt. Dus al die factoren lijken erop uh, te wijzen dat we natuurlijk in een een, doorgaand opgaande markt zitten. Waarbij uh, die prijzen alleen maar zouden kunnen... En toch denk ik niet dat dat uiteindelijk situatie gaat zijn. Maar wat voor correctie er gaat komen, of er een correctie gaat komen... ...en hoe die eruit gaat zien, laat zich helemaal niet voorspellen... ...want er zijn eigenlijk helemaal geen tekenen dat er ergens een correctie komt. Maar toch, je zou toch denk ik in de de orde van grote moeten denken in aanbod. Ik denk dat het aanbod helemaal opdroogt. En wat heeft dat dan voor gevolgen? Ik denk dat je moet denken in, in inflatie. Ik bedoel, op het moment dat de rentefactor eruit is... En, en alle andere dingen die we nu zien. Dan zou er eigenlijk niks anders dan inflatie moeten kunnen komen. Maar ja, gaat die er komen? Geen idee. Ik zie dat ook niet gebeuren. Ja, en daling van de markt. Nou ja, wat ik zei op commercieel vastgoed, horeca vastgoed en, uh, uh, en winkel vastgoed. Daar kan ik me voorstellen dat daar iets gaat gebeuren. Uh, kantoren ben ik benieuwd naar. We zien natuurlijk heel veel mensen thuiswerken. Ik zie ook wel weer heel veel mensen naar kantoor trekken. Omdat ze dat toch wel prettig vinden. Kortom echte een gedegenvoorspelling te doen vind ik eigenlijk heel moeilijk. Ja,
1: um, ja.
0: Maar in, in de tendens van de tijd zou er toch weer een correctie moeten komen. Naar mijn gevoel. Oké,
1: okay, nou ja, dat gaan we met elkaar natuurlijk wel uh, inderdaad heel nauwlettend uh, gaan we dat bekijken. Dankjewel, Rogier. Ik heb ontzettend veel van je geleerd. En volgens mij zijn we nog lang niet uitgepraat. Dus uh, voor de luisteraars... Ja, ik zou zeggen, Rogier, laten we dit gesprek uh, echt uh, binnenkort vervolgen. Heel leuk, graag. Podcast. Ja, want ik vind het natuurlijk leuk, leuk ook om jouw voorspellingen... of eigenlijk inderdaad jou, jou, ja, misschien jouw uh, uh, ja, invulling... van wat er zou kunnen gaan gebeuren... om te kijken in hoeverre daar invulling aan gegeven wordt. Heel. En uh, ja, wij vinden het natuurlijk ook heel erg leuk... om in de volgende podcast uh, ook door jou meegenomen te worden... op een voorbeeldsituatie hoe een notaris echt gewoon een effectieve en efficiënte meerwaarde kan leveren... door uh, vanaf het begin af aan bij een project betrokken te zijn. En ja. Want ik denk dat het voor heel veel van de luisteraars... maar ook veel van onze leden... Uh, ja toch niet altijd helemaal klip en klaar is... hoe dat hele proces nou werkt... en jij kunt ons daar helemaal op meenemen. Dus uh, ja. dat zou ik heel leuk vinden... Om, uh, om dat met jou een volgende keer te bespreken. Ja, heel graag. Leuk. Nou, fantastisch. Nou, dan gaan we dat doen. Super! Heel erg bedankt voor het luisteren en voor degene die dit via YouTube bekijken, bedankt voor het kijken. En je kunt Rogier natuurlijk blijven volgen. Je kunt hem vinden op Rock Legal uh, via de website. Je kunt hem ook vinden in het bestuur van Chapri via, via de website. En uh, ja, blijf in ieder geval uh, luisteren naar, uh, naar de podcast en naar uh, ja, de uitzendingen die wij samen met Rogier gaan opnemen. Heel graag tot de volgende keer, Rogier.
0: Dankjewel, heel graag. Dankjewel. Super,
1: dankjewel.